0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe Stona. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro. E na análise do dia de hoje nós vamos falar do IBCBR, a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, que foi divulgada hoje das principais notícias que movimentaram o mercado, um dia de cautela no mercado interno e estabilidade lá fora. Hoje foi a vez dos Estados Unidos começar a imunizar sua população com a vacina para o coronavírus. Os primeiros a receberem a vacina são trabalhadores da área de saúde e a expectativa da farmacêutica é que essa primeira onda que está saindo essa semana chegue a 3 milhões de doses, A primeira onda de vacinação e ainda para o final do mês a farmacêutica calcula que cerca de 25 milhões de doses podem ser distribuídas nos Estados Unidos até o final do ano. Além da vacina da Pfizer e da BioNTech, que é a vacina que está sendo aplicada atualmente, tem uma expectativa ainda para essa semana que a, a vacina da farmacêutica moderna seja autorizada e comece a ser aplicada também já na semana que vem nos Estados Unidos. No Brasil, destaque para o dado do IBCBr, conhecido como a prévia do PIB, calculado pelo Banco Central, referente ao mês de outubro, que teve uma alta de 0,86%, ficando um pouco abaixo da expectativa do mercado de 1,05%. Mesmo assim, o indicador demonstrou uma desaceleração na margem, conforme era esperado pelos economistas. Essa desaceleração deve continuar nos próximos meses e a recuperação da economia deve ser daqui para frente, pautada principalmente pela recuperação do setor de serviços, uma vez que os outros setores em média já, já estão praticamente recuperados, considerando o nível pré-pandemia, alguns inclusive acima do patamar pré-pandemia. Alguns indicadores antecedentes já apontam que a economia continuou desacelerando em novembro e dezembro, mas ainda em uma trajetória de crescimento condizente com uma alta do PIB no quarto trimestre de 1,2%. Além disso... Ainda A gente ainda vai ter um grande desafio pela frente, não só por conta da transição fiscal, da retirada dos auxílios e até de uma necessidade de retomada das discussões sobre reformas no início do ano que vem, mas também no curto prazo, ainda para dezembro, uh, os desafios que o aumento do número de casos de coronavírus podem impor em relação à retomada da atividade e principalmente ao setor de serviços, dado que alguns estados já começaram a impor restrições e o setor de serviços tem como o final do ano, uma época muito importante e com essa nova imp imposição de novas restrições pode, mais uma vez, ser desafiado aí no final do ano tendo um, de tal forma que a gente entende que o nosso cenário ele acaba tendo mais riscos para baixo do que para cima nos próximos meses. O mercado, um dia de cautela e um volta do temor em relação à extensão auxílio emergencial depois de um projeto que visa estender o auxílio até março ter sido protocolado no Senado Nessa segunda-feira. O projeto do senador Alessandro Vieira, de Cidadania, ainda não parece ter um acordo para ser bem sucedido no Senado, mas acaba aumentando, gerando, trazendo de volta essa preocupação em relação à extensão do auxílio emergencial. O Jornal do Estadão destaca também que no final da manhã começou a aumentar a percepção de que o Congresso não teria capacidade de votar a LDO nessa semana, principalmente diante de manifestações da oposição de que a se manifestando que não aceitaria votar a lei antes da, da apreciação dos vetos presidenciais que ainda restam na pauta. Com isso, o dólar se direcionava no fim do dia para fechar com uma alta de 1%. Depois de praticamente chegar a R$ 5,00 no final da manhã, essas questões políticas que, que emergiram principalmente no final da, do, da manhã e no início da tarde acabaram fazendo com que o dólar tivesse uma alta e no momento que a gente gravava esse podcast estava... O dólar chegava a R$ 5.11. Já no mercado de juros, uma percepção do aumento do risco fiscal fez com que a curva de juros ficasse mais inclinada, uma, com elevação nas taxas mais longas. Até às quatro h 30 da tarde, os contratos de janeiro para janeiro 22 eram cotados a 3%, com uma alta de 1 um ponto em relação à sexta-feira, e contratos mais longos subiam entre 4 e 8 pontos, como é o caso de janeiro 26, que tava, chegava a R$ 6 e 41% no final do dia. Já nas bolsas, apesar da abertura positiva, chegando a uma alta de 1% no início do dia, diante dessa notícia e dessas imagens da vacinação nos Estados Unidos, apesar disso, esse S&P 500 se encaminhava no final do dia praticamente estável, assim como a Ibovespa, que teve um dia relativamente estável, com alguns altos e baixos, mas no fim do dia também se direcionava para um fechamento na estabilidade. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Lembrando que amanhã a gente tem a divulgação da, da ata do, do cupom, falando sobre juros e as perspectivas do Banco Central em relação a juros. Então, deve, isso é divulgado no início do dia, então é, deve direcionar os mercados ali no início do dia. Com isso, encerramos nosso podcast. Muito obrigado por terem nos ouvido e até amanhã.